0: Boa tarde, boa noite galera, estamos aqui começando o episódio 133 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no Mundo dos Games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira, que vai pedir música para abertura desse podcast, porque aconteceu o que ele tinha dito no episódio 131. O que ele tinha dito? Eu tô falando de mim na terceira pessoa, olha aí que maluquice. Mas (risos) o que é que aconteceu? Eu tô trazendo o meu terceiro host aqui, meus amigos. E sim, hoje eu estou acompanhado de nada mais, nada menos que o meu queridíssimo morrendo de saudade dele, Bernardo Dabu. Ô, oh, meu querido, tudo bem? Como é que
1: você tá? Vem Olha aí, aqui?
0: rapaz, eu queria, eu queria muito ter vindo participar do 132, mas eu tava muito gripado, bicho, muito, ah, muito. Bem, eu ainda tô bem. gripado. Bem, mas a gente né? tá tendo o ah.
1: um nosso momento tete-a-tete aqui agora, tudo certo.
0: É, depois eu vou falar aqui pro editor qual vai ser a música que eu vou pedir pra vir entrar aqui numa edição futura aqui do podcast, <risos> porque não vai entrar necessariamente agora, mas eu vou fazer questão da minha música depois. Mas fica ligado que essa semana, no
1: episódio de hoje, a gente vai ter... Não foi dessa vez, outra vez. Skull and Bones é adiado de novo e agora só chega ano que vem.
0: O novo Call of Duty mostra a sua força com a maior beta aberta da história da franquia.
1: Cyberpunk 2077 sacudiu a cyberpoeira e deu a cybervolta por Cybercima, batendo Nossa. um milhão de jogadores ativos na Steam.
0: <risos> e todos os menores violinos do mundo para marcar o anúncio oficial do fim do Google Stadia. E essas são aí as principais manchetes do programa dessa semana, mas, galera, antes da gente cair aqui de cabeça nas notícias, a gente já tem aqui a nossa velha chamada pro nosso Discord, e sim, você ouviu certo, estou falando Discord, não estou falando Telegram, não estou falando WhatsApp, estou falando Discord, e por que eu tô falando Discord? Porque agora a gente tá dentro do Discord com o nosso servidor aqui, com todos os melhores amigos da Semana em Jogo. Para que a gente tenha discussão, para montar pauta, para discutir roteiro, para ajudar a montar o PC Gamer do Coleguinha e, mais importante, para participar de sorteio de Jojinho de Olha graça, aí. meu amigo. Jojinho, Jojinho na faixa, no 0800 ali, no mel na chupeta. Então, como é que você faz para entrar? Você acessa o link bit.ly/asj, vou dizer mais uma vez, bitly ASJ Discord, acesso o link, você vai receber o convite do nosso Discord e aí é só vem fazer parte dos melhores amigos da semana em jogo, beleza? Mais uma vez o link para você que quer entrar: bit.ly barra asj Discord. Já tá feito, meu amigo da bu, rapaz, como é que tá aí o seu coração gamer? Como é que você tá? Tá, tá de jogo, cara?
1: Tá com tempo que a gente não conversa sobre isso? Me diga aí o que é que você tem jogado. É porque falta tempo na vida, entendeu? Aí é,
0: cara, eu sei como é, eu sei como tá é. Tá
1: complicado. Eu tenho jogado Destiny de sempre, porque, enfim... isso <risos> é, isso virou, É, isso virou, sei lá, parte da minha identidade, virou minha brand, né, de certa forma. Então uhum. eu tenho jogado bastante isso, com a temporada nova, lançou uma raid nova, e, enfim, foi, foi, foi bem maneiro. Mas é, eu acho que o mais recente, assim, que mais me marcou, é uma coisa que é adjacente a jogos, que a gente vai falar um pouco mais quando chegar no assunto, né? Mas, que foi Cyberpunk Edrunners, né? Hum. Um anime que lançou na Netflix Semana Retrasada. Alguma coisa assim, é, que foi deu, a ressurgência no jogo e tal, tal. A gente entra de atrás depois. mas cara, o anime, se você não viu ainda, porque eu não sei quanto tempo a gente vai ter pra comentar o anime em si no, no, na sequência, então eu já vou uhum. lançar aqui, que se você não viu o anime ainda, cara, assista. Mesmo se você ah, eu não sou um fã do meio só que, mas, mas você gosta de cyberpunk? Você gosta? Dá uma chance, cara. Porque realmente é. é uma história muito maneira, ele só tem 10 episódios então é rapidinho de assistir, porque os episódios tem meia hora, né? A animação é espetacular, Studio Trigger não brinca no serviço, entendeu? E, e, sei lá, foi um anime, assim, que... Olha que outubro agora vai vir muita coisa boa de anime, mas saiba que que 2077 tá ali no topo da lista dos melhores animes que eu vi esse ano, entendeu? Uhum, então, eu uma, uma chance, e até porque é Netflix, né? A maioria das pessoas tem uma... ou tem uma... 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 Até porque é Netflix, né? E a maioria das pessoas ou tem uma assinatura na Netflix, ou não se com de ir na Baía dos Piratas. Então... De um jeito ou de outro, a pessoa... Tem meio de assistir, entendeu? Mas e uhum. você, Caio? Como é que foi a tua semana? Fala pra mim.
0: Cara, minha semana, eu joguei aí uns quatro jogos diferentes, que eu, que eu que dois eu joguei pra conhecer. Uhum. Eu peguei eles no Switch pra poder realmente conhecer, depois é que eu vou jogar mais a fundo, por causa dos outros dois jogos que eu tô jogando, né? O primeiro foi o mons Cars, né? Uh, que é aquele... Tá Aquele Metroidvania com aquela pegada medieval com com animação bem feitinha que tinha aparecido ali no no, no Twitter, que o pessoal, uhum. o pessoal postava umas animações de ataques carregados e que a animação era super bem detalhada. Então eu peguei o jogo pra, ter uma, pra, pra dar aquela experimentada né e eu sinto toda a vibe de Blasphemous quando eu tô jogando aquilo ali, mas é muito bom também, cara. É, é, ele tem umas coisas diferentes, do Blasphemous, ele tem a árvore de habilidade dele que você vai escolhendo quais habilidades você quer aprender. É, é, deixa o clima, o, o, a jogabilidade bem mais gostosa do que o Blasphemous, não que o Blasphemous tem uma jogabilidade ruim, não, é é, é legal também, mas é uma pegada que fica um tanto diferente. E o outro jogo que eu peguei pra jogar essa semana foi porque eu notei que eu não lembrava muita coisa da história, (risos) e eu peguei pra jogar de novo, que é o The Last of Us Remastered.
1: É, justo, né? você não chegou a pegar o Part 1 ainda.
0: Não, não, e nem vou pegar, porque na minha opinião não precisa, né? Mas eu tô jogando o o, o Remastered e eu tô ali já acho que, digamos assim, na segunda metade do, da primeira parte do jogo, né? Que, uhum. se você sabe, o jogo é dividido em, em estações do ano. Sim. E eu tô ali na segunda parte da primeira metade do jogo. A, acabou de morrer um personagem importante. Uh, eu não vou dizer quem, pra, pra não dar spoiler pra quem ainda for jogar o jogo. E é, meio que as coisas estão começando a se desenrolar pra, pra jornada, né? Então é, vai ter aí a, algumas coisas aí pra frente que eu vou lembrar de outros personagens que que vai passar ainda pelo caminho é, do Joe, da Ellie. E então a gente vai. É, eu vou me resguardar aqui pra não comentar muito spoiler, porque eu sei que vai ter uma galera que vai jogar The Last of Us agora pela primeira vez por causa do parte 1 e também por causa da série, né? É, e rep... os outros dois jogos. Pode Toma falar. Aí,
1: repete, repete, repete aí qual parte do jogo que você tá agora. Tipo, do que você dividiu em né, em quatro partes. É,
0: é é porque não teve ainda o anúncio de uma uma temporada, de de uma estação do ano, não que eu me lembre, né? Mas é a primeira parte do jogo, a segunda metade da primeira parte. Acabou de morrer um. Acabou de morrer um personagem aí. Eu, vou, tá, tá eu, posso, eu posso dizer quem é e o Felipe cortar aqui. Ele,
1: ele blipa, ele blipa, ele blipa. Tá, acho que... a... Acabou de morrer. Porra, isso é, isso é metade da metade? É isso? a metade
0: da primeira parte. É a metade da primeira parte. Porque ah, a, a primeira parte ela acaba quando eles encontram o
1: p e pegam um carro. Na minha, na minha cabeça, isso era tipo. Muito cedo no jogo, tá ligado? Não era nem, tipo. Não, é a
0: primeira parte do jogo.
1: Entendi. Isso aqui. É, eu, eu tô viajando. Então talvez eu precise jogar de novo, então. Olha aí.
0: <risos> porque aí a. Pois é, eu eu, eu preciso jogar exatamente pra lembrar esses detalhes, porque eles vão encontrar aqueles dois irmãos também. Enfim, além de The Last of Us Remastered, dos outros dois jogos que eu tô jogando, o primeiro é The Division 2, né? Que eu. Tô no PC agora e, e tô investindo pesado assim um pouquinho mais no, né, no, nas minhas horas de jogo no PC no The Division 2, porque saiu a, a Season 10 agora. Eu finalmente vou poder jogar a história dele todinha pra poder entender e tô começando a estudar as builds, tô estudando mecânica de jogo pra poder ter ali um, um pouco do conhecimento da forma que eu tinha do conhecimento do The Division 1 no The Division 2, que eu já vou começar a me aplicar mais pra ele, principalmente porque agora vai estar tá saindo esses dois outros jogos, então a minha a hype de The Division tá a mil, né?
1: É, e o quarto eu, jogo... Tu ah, achava que The Division tava, tipo, tava meio morto e nada dos caras... Temporada nova! Foi uma parada assim, né?
0: Foi temporada nova, pá! Tome duas continuações aqui, uma pra PC e outra pra celular e vai ser tudo de graça. Pá! E tá todo mundo... <risos> <risos> todo mundo desse assim. jeito. Pois é, então, pelo menos assim, o, o The Division 2 eu acho que... Uh, não que é, não tenha espaço para mel- melhorar, com certeza tem muito espaço para melhorar ainda, uhum. mas é, eu acho que a Ubisoft tá fazendo um trabalho legal com, com o, o The Division 2, né? Eu ainda vou conhecer as coisas da Season 10, porque eu ainda tô finalizando a campanha, ainda nem finalizei o Warlords of New York ainda, nem comecei Warlords of New York, já sei o que acontece, então não precisam me poupar de spoiler, já sei tudo que tá acontecendo ali, mas... Em breve eu vou estar lá firme e forte também, com toda a força, no The Division 2 também. É isso. E além do The Division 2, eu ainda joguei a nova temporada do Fortnite, que tá uma loucura, tá, tá todo mundo virando um líquido cromático e
1: Pode virando crê, eu bola. eu joguei também uma partida.
0: É, cara, joguei, e virando é... bola, e as paredes, a gente atravessa a parede, agora tá uma loucura. Cara, tá uma loucura.
1: Foi, cara, assim, eu joguei o No Build Mode, né, porque eu sou um idoso, eu não consigo construir entendeu? Eu também já No Build. Entendeu? É, mas eu achei doido que tipo cair num lugar porque eu tava jogando com, com uns amigos né que eles, eles jogavam eu, eu, eu nunca tinha jogado tipo fora sei lá brincar na ilha do Dragon Ball quando algum, alguma pessoa linda que está presente aqui não sou eu <risos> me deu de presente uma skin de Destiny 2 no Fortnite né foi
0: foi eu é. dei um pacote aí
1: pro Dabu cara Deus que dá, foi ótimo agradeço muito tá, tá porra tá lindo mas é, fique sabendo que primeiro usa aquela skin ganhou a partida tá oh, é. olha que foi, maravilha né? mas enfim Voltando é, é, Foi isso Tipo assim eu, eu cheguei Eu cheguei num lugar Que é uma casa Que você tipo Planta umas sementes E tipo Cria meio que uma folha Assim ela fica cuspindo coisa uhum. Entendeu É, é tipo, exatamente Aí Só que aquilo já tava Tudo tomado Do cromado Entendeu uhum. Aí depois alguém me deu Algum item E quando eu usei Eu fiquei todo cromado E quando eu corri Eu virava um blob Que ficava saltando por aí Eu fiquei tipo Caralho que porra é essa É tá Virou uma loucura um Splatoon, é, Tá, uma tá loucura. Loucura. ligado? É, eu senti uma
0: vibe Muito Splatoon Exatamente Eu senti uma vibe Muito Splatoon Quando eu tava jogando Fortnite nessa temporada Não Achei bacana, são elementos novos aí que estão trazendo. Quero fechar o passo para pegar a Spider-Gwen, né? E é isso aí. Mas falando aí em fechar as coisas, vamos fechar aqui essa introdução para a gente poder ir logo para o nosso primeiro bloco de notícias que está começando agora. bloco de notícias da semana em jogo dessa semana, já com uma notícia que não é tão boa, principalmente pra quem tá esperando esse jogo aí há mais de 5 anos, que é Skull Bones será adiado em 9 de março de 2023, notícia aí do Jean Azevedo para o meu Playstation, vou fazer aqui a leitura rápida da notícia para vocês. Skull Bones dividiria os holofotes com God of War Ragnarok, porém a Ubisoft revelou ter outros planos para o game de pirata que não fará mais a sua estreia em 8 de novembro, um dia antes da chegada do exclusivo da Sony. A publisher confirmou o adiamento do título para 9 de março de 2023. A notícia foi compartilhada no blog oficial da UB, mas a postergação não tem nada a ver com a aventura de Kratos e Atreus, pelo menos é o que eles estão dizendo. Uhum. Segundo a companhia, os desenvolvedores estão trabalhando ardualmente para polir e balancear a experiência de gameplay para disponibilizar a melhor versão possível do título para o público. Para os mais ansiosos em se aventurar nesse mundo de piratas e navegação, a Ubisoft anunciou que está preparando um beta aberto para um futuro próximo. Cara, Dabu, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uhum. De 0 a 10, o quanto você acreditou nessa mentira da Ubisoft?
1: Ah, o quanto acreditei? Porra, é, menos 15, tá ligado? <risos> cara, esse jogo não é salva não, cara. Cara, para, para os mais ansiosos, quem existe alguém? Que tudo, é tudo que eu vejo, tudo que eu vejo esse jogo é que tipo, é uma parada mó... Sem inspiração, tá ligado? Você atira em pedras pra minerar, tá ligado? Com o seu canhão. É muito idiota. É muito idiota. É. E aí, tipo, o único momento que você sai do seu navio é quando você vai pro hub social. Eu fico triste. Porque, tipo assim, eu eu, 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 sou uma pessoa que eu gosto muito do do Assassin's Creed 4, no geral. O Black Flag. Sim, o Black Né? Flag é muito bom. Eu achei ele muito bom. Eu achei ele muito bom. E parte do que faz isso é o rolê náutico dele e tal, né? É, e tipo assim, pra mim fez todo sentido quando eles anunciaram o jogo fazer tipo, então beleza, o é um jogo baseado nesse combate náutico e tal, mas você ainda vai poder sair do navio, só o que, tá, 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 E tipo, só que, não, tá ligado? Não, é só, é, é, não. é só tipo você atirando e vendo o navio o tempo todo, você é o navio, entre aspas, essa qual é? O único momento que você salta do navio é no hub social, é tipo, cara, é, é tão bizarro. E eu joguei esse jogo no, no, na E3 de 2000. E... 17, 18, alguma coisa assim. E, cara, é tipo assim... Era ok. Mas aí, tipo, o tempo todo depois do jogo tá basicamente a mesma coisa que eu joguei nesse preview. Entendeu? É muito bizarro. É muito bizarro. Eu eu não não entendi o que tá acontecendo aí. A Ubisoft tá tá maluca. Mas, assim... Beleza. A dia aí. Vamos ver o que acontece. Vai vai que conseguem, tá ligado? Não sei. A gente sempre vai dar a chance. Mas eu... eu, Nossa senhora, esse jogo aí pra mim já... Já foi sentenciado à morte há muito tempo. É... Mas e você, Caio? Você estava pronto para comprar Skull and Bones ao invés de God of Ragnarok?
0: <risos> Cara, é pior que eu não vou comprar nenhum dos dois lançamentos. Putz! <risos> eu tô vendo aí se eu vou comprar o God of Ragnarok, mas se eu comprar é pura questão de fomo... Tô cheio de jogo aí pra jogar ainda, eu tô ainda perdidaço no Breath of the Wild aí depois, eu ainda vou continuar jogando ele, então tá tá bem tranquilo assim em termos de jogo pra poder jogar, mas eu preciso dar algumas explicações aqui. Sobre. Primeiro, porque que eu falei que é uma mentira da Ubisoft, né? Porque, gente, vocês se. Eu acho que vocês. Todo, todo mundo aqui lembra que uns dois meses atrás a Ubisoft fez uma senhora live de School and Bones, mostrando que o jogo já tava todo pronto, tudo tranquilo ali para poder é, ser lançado. E que todo mundo dizendo o jogo já tá, já tá quase no ponto de ser lançado, vai ser na data e tal, e não sei o que, e eles vêm com essa desculpa aí pra poder colocar o jogo pra março né não é uma, uma, uma diferenciazinha ali, ah, é, é outubro, tá vamos lançar pelo menos umas três semanas depois do lançamento do God of War, que já vai ter tempo do pessoal já ter jogado, já ter baixado o hype ali um pouquinho do God of War, não eles adiaram pra março tá? meu amigo, se eles adiaram pra março duas coisas, primeiro, ou aquela live foi uma mentira deslavada que eles contaram lá <risos> tá? Ou eles estão realmente com muito medo do God of War Ragnarok e botaram isso aí pra março, cara. Março! Você tá, tem uma ideia do jogo que ia ser lançado a, agora e, e, e vai pra março? Entendeu? É, o que que não faz sentido.
1: É, vai de, é, seria oito de novembro, então seria novembro pra dezembro, dezembro pra janeiro, janeiro pra fevereiro, fevereiro pra março. Quatro meses adiados.
0: é fim do ano fiscal da, da Ubisoft, cara. Olha Olha que loucura. O que foi esse alinhamento? Não
1: soma nada de grande, né? É,
0: então, ó. Pois é, e e assim, mesmo que seja uma coisa ou outra, tudo indica para que a Ubisoft seja esteja evidente que a Ubisoft não tá legal, cara. A Ubisoft tá tá, tá meio perdida aí, deve estar chamando o Lubu de meu louro. Enfim, deve estar umas coisas assim, cara, porque não, não faz sentido você fazer uma live gigante daquela, mostrar que funcionalidade do jogo, fazer a maior propaganda, dizer que o jogo já tá pronto pra ser lançado, botar a galera no hype, tá certo que aquela apresentação quase não deu hype, né? A gente só viu que o jogo era muito monótono, e, mas ainda assim, era a tentativa do jogo de botar a galera no hype, e eles agora estão botando pra março pra dizer que estão mexendo com balanceamento. Não, cara. Se, se você tá mexendo em alguma coisa de programação assim pra março, você deve estar tá fazendo alguma implementação de missão, alguma coisa assim. Porque balanceamento a gente não resolve em dois palitos. Balanceamento a gente faz isso aí com patch de correção hoje em dia, Ubisoft, pelo amor de Deus.
1: É, né? Né? É, então né? Acho que esse jogo é tipo assim, ele vai lançar, todo mundo vai ver que é uma merda, e aí ele vai ser esquecido. E aí um ano depois a Ubisoft vai falar que está desligando servidores, e é isso aí, entendeu?
0: É, o que é uma dor muito grande se isso acontecer, porque a Skull está aí prometida há não sei quantos anos, né, e, e, e ainda não saiu nada, e a gente já falou aqui da qualidade de Assassin's Creed 4, é um jogo muito bacana,
1: sim, sim.
0: e enfim, é, é uma tristeza ver a forma que a Ubisoft continua tratando o jogo eu espero que, que pelo menos é, eles implementem algumas coisas para colocar, o, fazer realmente o jogo como serviço do jeito que eles prometeram né, e que o jogo finalmente vá pra frente, porque acho que é o pessoal que tá esperando aí tem um jogo de pirata não aguenta mais esperar por Skull Bones. Por falar em não aguentar mais esperar, meu amigo, você, aí, você aqui, Dabu, que é do FPS, como é que tá a sua expectativa pro Call of Duty novo, cara?
1: Eu sou a pior pessoa pra se perguntar isso, porque por mais que eu seja do FPS, eu não jogo Call of Duty desde Modern Warfare 3, cara.
0: Pois, vamos, vamos ver aqui se essa notícia vai limpar empolgar lugar pra jogar Call of Duty de novo, porque... Call of Duty Modern Warfare 2 possui o maior beta da história da franquia. Notícia aí da Nívia Miranda no Xbox Power. É, o Dabu fez uma cara de confuso aqui porque ele acabou de falar que não joga desde Modern Warfare 3 e a notícia é de Modern Warfare 2, é porque o nome mudou mesmo, não voltou para Modern Warfare. Mas deixa eu continuar aqui com a leitura da notícia que depois eu te explico mais, Dabu. Durante a última semana, jogadores do mundo todo, de diversas plataformas, puderam testar o multiplayer de Call of Duty Modern Warfare 2 através. Através de seu beta. Ao que parece, a resposta foi bastante expressiva, uma vez que a Infinity Wars Activision anunciaram que ele se tornou o maior beta da história da franquia, seja pelo número de jogadores, horas jogadas ou partidas disputadas. Call of Duty Modern Warfare 2 será lançada no dia 28 de outubro para Xbox One e Xbox Series X, além de todos os outros consoles, né? Como o, o site é o Xbox Power eles vão ter o um foco no Xbox, mas está saindo aí para outros consoles e PC também. Mas e vale lembrar... Não Vamos
1: ver, vamos ver, vamos ver. Mas vale
0: lembrar que os jogadores que fizerem a pré-compra terão uma semana de acesso antecipado para jogar a campanha. Campanha do jogo. Então, Dabu, deixa eu te explicar o que foi que rolou com o Call of Duty. Fala pra mim. Teve aí, com o lançamento do Call of Duty, do...
1: do a, aquele que saiu Warzone, né? Sim. O... A, aquele
0: Call of Duty, ele, to, ele teve o nome de Call of Duty Modern Warfare.
1: Não, calma. Quando lançou Warzone, não foi o Black
0: Ops 4? 4? Não, é, é, teve o, o lançamento do Call of Duty Modern Warfare em conjunto com o, 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 o Warzone. É porque o, o Black Ops 4 ele teve o um modo Battle Royale, mas não era bem o Warzone. Até onde eu saiba.
1: Nossa Deixa senhora. Deixa eu
0: até falar aqui, Felipe, peraí, peraí um pouquinho. O Call of Duty Warzone foi lançado em 2020, né? Como parte do Call of Duty Modern Warfare. Exatamente.
1: Eu é, falei certo. Então, então, ó. Moleque é manja pra caralho
0: <risos> Então ó, Call of Duty Modern Warfare Foi lançado de novo em 2019 E aí ele recebeu o Modern Warzone Que é exatamente o Battle Royale e aí o Black Ops Cold War E o Call of Duty Vanguard Que são esses que saíram agora por último Também colocaram conteúdos no Warzone Mas aí agora vai sair O Modern Warfare 2 Inclusive por causa do Modern Warfare 2 Vai sair o Warzone 2 Meu Deus É cara, tá desse jeito, tá uma bagunça mas, e aí, Dabu? Como é, eu vi, assim, uma das coisas que eu mais vi, principalmente no Twitter, da galera comentando do, do Call of Duty, é o modo de câmera em terceira pessoa, que o pessoal fala que é uma maravilha e que devia ser padrão em Call of Duty. O que você acha, meu amigo?
1: Tá zoando com a minha cara, né?
0: Não tô não, é sério.
1: Pera, é sério? É isso? O jogo vai pra terceira pessoa...
0: É, não, ele vai ter, ele tem o, o FPS normal, mas ele tem uma opção de terceira pessoa.
1: Cacete. Nossa, gente, essa notícia passou batido por mim. Porque tipo assim, eu tava vendo o drama que eu vi do Call of Duty, que tipo, ah, não, porque agora não tem mais slide cancel e outras Técnicas de movimentação que a galera hardcore usava pra se movimentar. Então, eu vi esse drama. Sem contar que o bagulho todo da Nádia aqui, tipo, pra mim, é aquilo Nossa Senhora. Mas é, 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 isso aí é é outro assunto, entendeu? Eu não tava ligado que tinha modo terceira pessoa. Isso aí realmente passou passou batido, entendeu? Que loucura! É, meu amigo. Cara, mas isso é, mas, tipo... eu Eu vou te fazer pergunta porque, realmente, isso aí me pegou de surpresa. É, tipo, você pode ativar ou é, tipo, um modo dedicado que nem no build é pra pra Fortnite?
0: Eu não sei os detalhes porque eu não joguei o beta. Mas eu vi muito gif da galera jogando na beta em terceira pessoa. E eu vi o cara destruindo. Tipo assim, ele matava uns quatro em sequência em terceira pessoa. Mas é óbvio. É tipo assim...
1: Porque, vamos lá, eu vou vou trazer isso pra um campo que eu eu entendo. Que é Destiny, entendeu? Destiny sempre teve um problema nos modos mais competitivos deles. Porque se você... Puxa uma espada, mesmo se estiver se sem abre aspas, munição, fecha aspas, ou você usa um emote no jogo, a câmera vai para terceira pessoa. E, tipo, você pode girar a câmera em volta do personagem. Isso é excelente pra você ver, tipo, virando a esquina, entendeu? Tipo, a verdade é que quando você muda a perspectiva pra terceira pessoa, você expande muito o que o jogador vê, entendeu? Então, um jogador bom, ele consegue ter muito mais noção do que ele tá fazendo, entendeu? Por isso que a minha pergunta é, tipo assim, ah, é liberado, o pessoal escolhe o que vai usar, porque senão, pô, daí, né, vou usar a terceira pessoa o tempo todo. Vou ter mais informação... Entendeu? É muito doido, é, é tipo, é, realmente, eu fui, eu fui pego desprevenido por essa, eu vou até pesquisar depois se, se, se é o caso ou não, mas assim, quanto a pragmaticamente que isso quer dizer franquia, eu acho que tipo, é bom tentar coisas novas, né cara, de, de vez em é. quando, é, 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 eu acho que, que é interessante, tipo, fico é, feliz que pelo jeito foi bem feito. Entendeu? Pra ela tá gostando assim. É, mas, tipo, eu, eu não sei se isso talvez eventualmente tire um pouco da identidade de Claudius, que sempre foi uma coisa muito focada ali no, no, na adrenalina de você estar tá em primeira pessoa correndo e movimento rápido e dá Mas eu, eu sou super a favor de tentar coisas novas, entendeu?
0: Eu concordo, eu concordo também. Acho que, que a, a questão de trazer novidade é. É bem válido, pra, pra, principalmente pra franquia que não inovava nesse aspecto há tanto tempo, que é o do Call of Duty, e que agora esse modo terceira pessoa aí tá prometendo muito, né? Eu tô empolgado, eu, cara, esse modo me deixou empolgado pra voltar a jogar Call of Duty. Se tiver uma câmera de terceira pessoa no Warzone 2 e o jogo for free-to-play, meu amigo, eu tô jogando ele daqui pra que o jogo <risos> seja lançado. É isso. Você não tem ideia. É
1: isso, é isso. <risos>
0: emoções do primeiro bloco, vamos agora para as emoções do segundo bloco nada mais justo, né? Então vamos começar direto aqui com Diretor de Cyberpunk 2077 se emociona com nova popularidade é foda estar de volta. Notícia aí do Ryan Nelson e da Clara Canela para o IGN Brasil. Cyberpunk 2077 aumentou o número de jogadores após a atualização e o lançamento do anime. Os desenvolvedores amaram essa popularidade. Em conversa com os fãs no próprio canal da Twitch. O diretor de missões de Cyberpunk 2077, Powell Sasco, eu acho que é Powell ou pode ser Pavel também, mas qualquer coisa, desculpa aí, Paulo uhum. pela pronúncia errada do nome, explicou o que significa ver o jogo sendo reaproveitado por muitas pessoas tanto tempo depois do seu lançamento original. Abre aspas aqui porque ele disse, tá? É difícil expressar quando você está colocando tanto coração e trabalho em algo. E você sabe que para alguns de nós já se passaram 6, 7, 8 anos às vezes. Especialmente para aqueles que começaram bem no começo. Então, ter esse momento de pessoas gostando de algo que fizemos é realmente um pouco surreal que finalmente as pessoas estão apreciando isso. Dabu! Hum. Você jogou o Cyberpunk depois dessas atualizações? Você aí que, que já tá no hype do anime? Você jogou o Cyberpunk depois das atualizações? Você acha que realmente? O jogo agora tá, tá de uma forma mais polida Tá mais tranquilo pra jogar Me diz aí como é que tá essa questão Do jogo Cyberpunk e não tanto no anime Cara,
1: ó eu Depois que eu vi o anime eu realmente baixei o jogo de novo Eu abri ele mais uma vez E eu caí No meio de uma missão Que eu não sabia qual era Porque eu só Porque, <risos> tipo Os últimos saves Era, digamos assim, o pós-jogo que quem jogou uhum. o um jogo sabe que não tipo você termina a história, você não só é jogado de volta no mundo aberto, entendeu? Você termina a história, coisas acontecem. Aí depende do final que você escolheu. É, e, e, tipo, a história acaba, né? Então, tipo, você tem que pegar um save anterior. Aí eu escolhi meio que... Apontei, escolhi um save anterior. Tava no meio da missão, uma porradaria E aí eu, beleza, vamos lá, vamos tentar pegar aqui. Aí eu comecei a dar tiro e tal e eu reparei que, tipo... O jogo zerou todas as minhas skills. Porque eles devem ter mudado muita coisa das uhum. skills trees. E aí, tipo todas as minhas habilidades sumiram, sumiram, desapareceram, entendeu, e aí, tipo, foi um momento ali que eu tive que tentar me virar e tal, e e eu confesso que eu ainda não, digamos assim, montei no cavalo de novo, digamos assim, metaforicamente, no sentido de já me empossar de novo do que que eu tô fazendo, qual a minha build, mas, tipo, nesse espaço curto que eu joguei, que não foi tanto tempo, zero bugs, o jogo tá rodando muito mais tranquilo, entendeu? Uhum. É, e tudo bem que eu fiz um upgrade recente no meu computador, né? Mas ainda assim, é tipo, só não ter bug já é um, um ótimo sinal. Mas eu acho que, tipo assim, a maior vantagem vai ser começar do zero. Entendeu? Que é uma coisa que eu pretendo fazer em breve. Porque aí eu vou contar uma nova história, fazendo escolhas diferentes. E aí eu vou construindo um novo personagem do zero com uma build pra ir pegando e tal. E eu acho que vai, vai ser, no geral, uma experiência melhor. Mas assim, eu acho que, tipo, os problemas técnicos, pelo menos na terra do PC, cara... Acabou. Tá ligado? Tipo, óbvio que sempre vai ter bug, né? Todo jogo tem bug. Mas assim, é tipo, eu eu consegui jogar super tranquilo. Super tranquilo, entendeu? Eu acho que o jogo é perfeito? Não. Eu acho que fundamentalmente Cyberpunk tem problemas. Tipo, a gameplay eu não acho particularmente engajante, entendeu? O o, o visual do jogo até não me pega tanto assim quando você vai pra ver as pessoas, diálogos e tal. Mas eu acho que a história é muito maneira, tem personagens muito fortes, e pra isso, tipo, tendo qualquer promoção aí, vale muito a pena você ir comprar a sua passagem pra Night City e ver qual é, entendeu? É... Aí tá
0: valendo demais, então.
1: É, e você, Kai? Você, você já jogou? Você pretende jogar? Você tá animado? Você já viu o Cyberpunk Edrunners? Conta pra gente.
0: Cara, é, eu ainda não vi o Edrunners, porque eu ainda não joguei o jogo, né? Eu uhum. queria. Primeiro eu queria entender. Eu preciso ter jogado o jogo pra assistir o Edrunners? Ou... ou uma coisa não tem nada a ver com a outra só tá no mesmo universo, mas as histórias são diferentes.
1: Não, ó, é tipo assim, é, é a mesma linha do tempo, né? Porque Cyberpunk tem um problema que. Além do tempo do jogo de tabuleiro é uma, do jogo é outra. Então, é, o jogo é, o tabuleiro é até 2027, se
0: eu não me engano. Eles é, colocaram então, agora
1: 2077, 50 anos depois aí. É, a parada é, o anime termina um ano antes do jogo. Então assim, se você jogou o jogo, vai ter muita coisa que você vai reconhecer. Porque em um uhum. espaço de um ano, a cidade não muda tanto, entendeu? Sei. Mas nada disso é necessário. É só, tipo, ah, aquele lugar que eu vi no jogo. Ah, aquela pessoa que eu vi no jogo. Entendeu? É, Aham, é, é e... mais isso. Mas, tipo, assim, a história meio que se sustenta sozinha, sem você precisar ter conhecimento prévio do jogo, entendeu?
0: Pois é. Eu, t- eu tava numa dessa de querer jogar o Cyberpunk. Eu vou eu tô fazendo um upgrade no, no, no PC também. Eu já mudei boa, muita coisa nele. Agora, dando tudo certo aqui pro, pro final do mês que vem, a placa de vídeo chega. Então... Já vou ter aí uma, uma condição melhor de jogar o Cyberpunk, de experimentar mais dele. E vou é, dar uma chance. Tô pensando, sinceramente, em dar uma chance agora pro Cyberpunk, agora pra saber que tá mais estável, saber que tá mais tranquilo. Mas, dessa notícia, o que eu fico mais contente é a questão dos desenvolvedores, cara eu fico muito contente por eles, porque a gente sabe que o jogo foi lançado do jeito que foi não foi por decisão de desenvolvedor porque, na verdade, a City Project estava sendo pressionada pelos acionistas para poder lançar o jogo, eles decidiram lançar o jogo incompleto mesmo, tanto que o Backlash, todo mundo lembra aqui o que foi que aconteceu, e quem mais sofreu nisso aí foi exatamente a questão dos desenvolvedores que sofreram ameaças e tal e não tinha nada a ver dos caras terem sofrido esse tipo de coisa É saber do relato de um desenvolvedor de que ele tá se sentindo bem porque as pessoas estão podendo aproveitar o jogo o jogo tá popular e o pessoal tá vendo que o trabalho de 8 anos aí finalmente tá recebendo as recompensas que merece, é, eu acho pro lado do desenvolvedor, eu acho algo muito nobre, muito justo de ser comemorado e celebrado, então parabéns aí pra galera da série da Project Red que soube os desenvolvedores que souberam lidar com essa situação é, pros diretores não pau no cu da diretoria é, é. Mas o, os desenvolvedores aí eu, eu queria eu queria mandar um abraço virtual aqui para cada um deles e, e dizer que, que a gente tá aí, tamo junto e que a gente sabe que o pessoal não teve culpa de nada. Não é. respeito da situação que
1: aconteceu. Se, se me permite estender no seu ponto... É, claro, é uma coisa que claro. até toquei no último episódio com o Davi, porque a gente gravou uma versão mais pocket, mas a gente tocou um pouco nisso sobre a indústria de jogos, que, tipo assim, cara, é, é muito importante a gente sempre lembrar que tem gente atrás da produção uhum. desses jogos, né? Óbvio, tipo, pô, sempre tem o executivo... A, a clássica figura do executivo babaca, né? Que faz decisões que é só pra é, engrossar a carteira dele, digamos assim. Uhum. Mas o. Mas, tipo, ainda tem. Mesmo quando um jogo lança meio capenga, você ainda tem muito dev apaixonado por trás. Entendeu? Muita gente que, tipo, pô, deu sangue, suor e lágrimas pra fazer aquele bagulho nascer. Eu acho que isso justifica você comprar todo jogo que tá quebrado? Não, não acho. Mas eu acho que, tipo assim, é, é, não, não são essas pessoas que você tem que ir atrás, entendeu? que a gente vê aí casos né, de Devs, Santa Casa e tal, recentemente a Band soltou um comunicado, a Response soltou um comunicado, né, então eu acho que, tipo assim, então ver numa indústria que, que é quase um triturador de carne, de talento Entendeu? Ver essa galera ter uma vitória dessas é, é muito maneiro. É muito legal. É, cara.
0: Eu também fico muito contente assim pelo, pelo desenrolar da situação. Agora, uma situação que eu não estou contente, meu amigo, e eu devo dizer, não foi por falta de aviso, é a situação da nossa próxima notícia aqui, que é... é, pois é. Google Stadia será encerrado em janeiro de 2023. Notícia aí do Ricardo Ciosi do Tecnoblog. Tá? Após três anos de vida... A Google comunicou que vai encerrar o seu serviço de jogos em nuvem. O Stadia vai chegar oficialmente ao seu fim no dia 18 de janeiro de 2023 e, a partir daí, a plataforma e qualquer game adquirido pelos usuários não poderão mais ser acessados. No entanto, a empresa prometeu um reembolso de todo o dinheiro gasto em hardware, jogos e add-ons como DLCs para os jogadores. Nas palavras de Phil Harrison, que é o vice-presidente e gerente-geral do Steja. Embora a abordagem do Steja para jogos de streaming para consumidores tenha sido construída sobre uma forte base tecnológica, ela não ganhou força com os usuários que esperávamos. Então, tomamos a difícil decisão de começar a encerrar nosso serviço de streaming Steja. Contudo, boa parte da tecnologia ainda será usada com produtos da empresa como YouTube e Google Play. Além disso, parceiros da marca poderão usufruir do hardware como os computadores. Trulis.
1: Dabu, hum. você fala ou eu falo? A gente avisou. A gente avisou. É, tudo bem que, tipo assim, no caso, a gente avisou pra uma patria que nem tinha como cair no conto, né? Porque o Google Sage acho que nunca chegou oficialmente no Brasil. É verdade. <risos> é. Então, é verdade. tipo assim, quem escuta a gente, não sei que a pessoa seja de Portugal, talvez, primeiro... Prazer, tudo bem? Um abraço aí pra malta! Abraço aí, espero que tudo esteja bem no lado de vocês da poça. Mas é. Fora isso, tipo assim. Acho que tava escrito, né? Desde o modelo, do do, do quão devagar tava sendo com atualizações, com novos lançamentos, exclusivos e tal. Eu acho que a coisa. E e o histórico da Google, né? De largar produto cedo, eu acho que tava, tipo, tava meio na cara. Eu fico triste só porque pelo jeito pelas reações que a gente viu online, isso foi feito muito sopetão, subitamente, sem avisar ninguém. Exatamente. Então, tinha muita exatamente. gente que estava desenvolvendo o jogo para Stage, que ia lançar agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sei lá. E, tipo, da noite dia descobriu que, tipo, não. Esse jogo, não, tipo, não faz sentido. Você fazer esse jogo mais para o Google Stadia Ou até, no caso de Destiny, sempre acaba puxando o pedestre, né? Incrível. Como eu é disse, Faz parte da minha marca. É... O, 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 tipo, ele, o que possibilitava eles fazerem teste no jogo... É o Google Stage, tipo, porque o estúdio foi muito pra um aspecto de trabalhar de casa, né? o home office. Então, Isso. Então o Google Sage facilitava muito, tipo, essa questão de, de testar e tal, entrar no workflow deles. Então eles estão procurando soluções e tal. Sei lá, cara, é tipo. Eu, eu, acho, eu acho sacanagem, assim, em verdade eu digo, a forma que a Google faz essas coisas, porque. É isso. Você tem um, bagu- um produto que foi lançado de forma completamente cru e você contrata um bando de gente para tentar fazer ele acontecer e depois é... e depois você ainda tipo Mata ele sem aviso nenhum. Provavelmente a equipe de desenvolvimento foi, é, foi demitida ali na hora, sei lá, não sei o que tá acontecendo, entendeu? É, é bizarro, cara. Essa situação é toda bizarra.
0: Cara, o que me dói mais nessa situação é exatamente a, a, a questão dos jogadores. né Não é nem
1: a, a questão
0: do Google pelo modelo de negócio, porque a gente sabe que o problema sempre foi o modelo de negócios. Né? Essa parte de... Pelo menos, por exemplo, os serviços de streaming que estão dando certo, como o caso do... do, do... Da, do Xbox, né? E também aí de outros serviços como GeForce e tal. Pelo, até onde eu saiba, todos eles funcionam com modelo de assinatura, né? E de acordo com que você assina, você vai poder é, jogar os jogos do catálogo e vai fazer o streaming lá tranquilo. O Google Stage, para para quem não não tinha experimentado, para quem não conhece o formato de negócio do Google Stage ele não funciona dessa forma. Você tem que comprar o jogo por valor cheio. E, e comprar o jogo por valor cheio pra ter uma coisa que não vai ser sua, que vai ficar na nuvem. Tanto que o pessoal que comprou, que tá tendo o Google Sage desativado, vai ter que receber o dinheiro de volta. É, pelo é. menos eles estão dando dinheiro de volta,
1: né? Tem isso também.
0: Pelo menos, mas, mas tipo assim, só o fato deles estarem dando dinheiro de volta quer dizer que ele vendeu pouquíssimo. É, Porque se tivesse é vendido muito, eles não iam dar o dinheiro de volta. É verdade. É verdade. Entendeu? E a, além disso tudo, é, a gente tem aí é, a questão dos jogadores. Eu vi uma outra notícia complementar a essa, de um, de um, de um, um jogador. não vou classificar o jogador aqui, até mesmo porque não me cabe, mas o cara tem mais de 6 mil horas em Red Dead Redemption 2 e ele está desesperado porque não tem como portar esse save para outra plataforma. Entendeu? E ele está pedindo, pelo amor de Deus, para a Rockstar, para que a Rockstar faça alguma coisa para tentar salvar o progresso dele. E provavelmente a Rockstar não vai fazer nada porque eles já falaram que acabaram com o suporte para Red Dead Redemption Online. É, É, Cara, isso é muito triste. O cara tem. Cara, são 6 mil horas de jogo. Cyberpunk também
1: tá tendo esse problema.
0: E tipo, não, mas Cyberpunk você pelo menos tentava recuperar alguma coisa. Não sei, tem, tem como você manipular save. Nem o save o cara consegue salvar, nem, nem levar pra outra plataforma. É, 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 é muito estranho, cara, muito estranho. Então, tá certo, vai dar o reembolso do cara, vai dar o dinheiro pra ele de volta, mas essas 6 mil horas não voltam e ele está preocupado exatamente com isso e e assim, eu acho que que a forma que que a Google está encerrando com o serviço também não é das melhores a gente já imaginava que a Google fosse encerrar com com, com o serviço dessa forma, até mesmo porque ela é desse jeito mesmo, quando ela larga uma coisa ela larga e acabou né? Nunca mais ninguém nem ouviu falar existe em, um em site coisas chamado que a Gugu trabalhou. Né? É, é muito triste, cara, é uma situação muito triste. Mas é, eu devo dizer aqui, mais uma vez, o Dabu começou essa notícia falando isso, e eu vou terminar a notícia falando isso. Nós avisamos
1: é, Pois é, exatamente
0: Bom, então vamos, vamos mudar aqui totalmente a vibe do negócio Vamos parar de falar dessa notícia que é bad vibes total E vamos para um negócio good vibes Tipo o que vai ser lançado aí na semana que vem, Dabu Como é que eu faço para saber quais os seus
1: lançamentos da semana que vem? É só você se ligar que a gente aqui do A Semana em Jogo Trouxe o calendário de lançamento da semana só para você
0: Aqui de 3 a 9 de outubro, a gente tem que três jogos aqui sendo lançados nessa semana. Que a gente, aqui da semana em jogo, tá dando destaque, né? São eles. Overwatch 2, finalmente ai, chegando ai. aí pra galera, em 4 de outubro é outro jogo polêmico Ui. aí, né? Vamos ver aí no que é que vai dar, mas ele vai estar tá chegando pra Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch também, olha só, dessa eu não sabia que vai estar tá chegando pra Nintendo Switch, mas é isso aí galera, dia 4 vai estar tá chegando, mas ó, só vai estar tá chegando agora o Early Access do PVP, tá? A campanha ainda não vai estar tá colocada, é só Early Access do PVP.
1: Tranquilo? Eu não Eu, dia eu, eu seis... pretendo conferir esse jogo pelo simples fato de que eu fui trouxa e comprei primeiro. Não, fui trouxa e forte. Eu, eu joguei o um bocado primeiro. Mas assim, é, é, é só por isso que eu tô indo, para ver qual é, entendeu? Eu não pretendo ficar muito, não, cara, porque esse jogo aí...
0: <risos> é <risos> Vamos, vamos, vamos ver no que é que vai dar esse Overwatch é, 2 aí, que é Aí A gente tem aqui também no dia 6 de outubro, chegando aqui, Near Automata, chegando finalmente no Nintendo Switch. E no dia 7, um outro lançamento para Nintendo Switch também, de outro jogo que também já tinha sido lançado em outras plataformas, que é No Man's Sky. Finalmente ele vai estar tá chegando aí para Nintendo Switch para você explorar galáxias aí, enquanto você está no banheiro, ou enquanto você está no transporte, e fazendo outras coisas aí da sua vida. Pra você soltar desses. <risos> Além desses lançamentos, eu posso trazer aqui também Os lançamentos da Playstation Plus E do Xbox Games with Gold Que foram anunciados aí, né Na Playstation Plus, para esse mês de setembro A gente tem aqui Quatro lançamentos chegando, aliás, três lançamentos Quatro, se você contar que um deles é para duas plataformas Que são Hot Wheels Unleashed Vai estar chegando aí pra Playstation Plus Excelente. No Playstation 5 E no Playstation 4 Vai estar chegando também Injustice 2 para o Playstation 4 e Super Hot no Playstation 4 também. Recomendo todos esses jogos aí, todos são muito legais. E endosso essa lente que o Dabu mandou aí para o Hot Wheels Unleashed, porque é realmente um jogo de corrida muito bom. E para quem gosta de Hot Wheels, é um prato cheio. Aí a gente tem os lançamentos do Xbox Games with Gold, que esse mês vai estar funcionando da seguinte forma. do dia 16 de setembro até o dia 15 de outubro, vai estar disponível aí o Double Kick Heroes que é um jogo de Xbox One shooter rítmico, tá? Aí... Também nesse mesmo período, só que de 16 de setembro até 30 de setembro, vai estar tá chegando aí Portal 2 para a galera do Xbox Series e do Xbox One e do Xbox 360, porque todo mundo sabe que jogos de Xbox 360 que são retrocompatíveis funcionam com todos os outros modelos. Aí também, no dia 1 de setembro até o dia 30 de setembro, a gente vai ter Gods Will Fall, chegando aí... Pra galera do Xbox One, já que esse jogo não é de Xbox 360. No meio do mês, aí para outubro, a gente vai ter o que? A gente tem Windbound, chegando aí em 1 de outubro até o dia 31 de outubro. E Bomber Crew Deluxe, chegando aqui no dia 16 de outubro até 15 de novembro. Então, todos os jogos foram anunciados, mas essa galera aqui da Semana de Jogo tem mais um bocadinho. Bu- Cado de conteúdo para você ficar
1: ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta-feira você escuta essa voz maravilhosa que acabou de anunciar aí o Vale a Pena Jogar, que é o nosso queridíssimo Bedabu brilhando na Twitch para você jogar Destiny 2 com ele, além de vários outros jogos. Então, se liga lá no twitch.tv/bedabu todo dia a partir das horas. Horas pra jogar todos esses jogos maravilhosos com essa pessoa mais maravilhosa ainda.
1: Eu falei que Destiny 2 fazia parte da minha marca? (risos) Vamos lá! Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a memória do galera Random. Só buscar por memória random, tá? Com M de RAM, de memória RAM, tá? Nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. É isso aí galera, esse foi o centésimo, trigésimo, terceiro vulgo episódio 133 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muito obrigado de coração, mesmo para parafraseando meu amigo Icky um abraço Icky se você estiver ouvindo aqui o podcast. Uhum. E se você gostou do episódio, assina o nosso feed que semana que vem... Tem mais! A gente deixa aqui também o nosso muito obrigado para a galera do IGN Brasil, a galera do Jovem Nerd, a galera do Xbox Power, a galera do meu Playstation e a galera do Tecnoblog pelas notícias lidas nessa edição do Cast A gente deixa também aqui o um lembrete, mais uma vez, para que caso você queira acessar o Discord da Semana em Jogo, basta você acessar o link bit.ly Beleza? A gente tá esperando vocês Lá. E pra finalizar Que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Você me encontra na Twitch Twitter, Instagram e TikTok Como arroba BEDABUL. E você me encontra no Twitter como o arroba foi o...
0: Caio, beleza? É isso aí galera, lembrando que foi o Caio dessa pausa, mas é tudo junto, tá? (risos) Mas vamos lá, é isso aí galera, no mais é isso, a gente vai encerrando esse episódio dessa semana por aqui, muito obrigado aí pela audiência de vocês, meu nome é Caio, rima não tem, a gente se vê semana que vem um abraço e vão ver a gente lá na BGS que a gente vai estar lá vai ter uma galera lá, eu não vou mas vai ter, algumas pessoas desse podcast vão estar lá e eles vão mandar o meu abraço pra todos vocês lá também beijo, abraço pra todo mundo e Muita
1: B&S Valeu galera
0: Este podcast foi editado Por Felipe Lins